0: Perły trzydziestolecia. lecia 30 najlepszych audycji na 30 lat Radia
1: Warszawa. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 i 2FM.
0: Spotkajmy się.
1: Witamy serdecznie Państwa. Dziś wyjątkowy gość, bo wiem, że to nasze spotkanie poprzednie zapadło Państwu bardzo głęboko w serca i do dziś Państwo mi o tym mówią, a naszym gościem jest pan Adam Piątkowski. Dzień dobry. Opiekun osoby chorej na chorobę Alzheimera. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na tę chorobę, na chorobę Alzheimera. To prawie już dwa lata, panie Adamie, jak, jak, jak słyszeliśmy się i widzieliśmy się tutaj w studiu tak. Radia Warszawa. I tak jak powiedziałem, do dziś y, nasi słuchacze przypominają mi o tej audycji, że ta audycja Gdzieś wyjątkowo ich poruszyła Może w kilku słowach przypomnijmy Jak to się stało, że jest Pan opiekunem Osoby chorej na tę właśnie chorobę chorobę Alzheimera
0: Jestem mężem osoby, która Zapadła na tę chorobę Objawy Pierwsze objawy pojawiły się Siedem lat temu Więc w tej chwili już jestem po siedmiu latach Tej opieki Opiekę sprawuję osobiście Jednoosobowo zebrałem wiele doświadczeń no i chętnie podzielę się z Państwem swoimi doświadczeniami, jakie zdobyłem w ciągu tych lat, te doświadczenia się zmieniały, bo zmienia się ta choroba ta choroba postępuje i w związku z tym zmienia się moje podejście również do chorego nauczyłem się bardzo wielu rzeczy w rozmowach z innymi chorymi w rozmowach z opiekunami i w rozmowach z psychologami i neurologami, którzy zajmują się tą
1: tematyką. A powiedzmy jeszcze, co się wydarzyło przez te prawie dwa lata małżonki, u żony? No u... wiele, wiele, się,
0: wiele się wydarzyło, mianowicie... Przede wszystkim
1: po... przypomnijmy jak ma na imię.
0: Wanda, Zofia Wanda. Przez dwa, prawie dwa lata wydarzyło się bardzo wiele. Ta choroba ma charakter postępujący i pomimo najlepszego z możliwych leczenia ta choroba postępuje. W związku z tym coraz trudniejsza staje się opieka, czyli zapewnienie temu choremu wszelkich potrzeb.
1: Pani Wanda jeszcze była w domu. Tak, dwa lata temu
0: była w domu i nadal jest w domu. nadal jest w domu. Nadal jest w domu, chociaż jest bardzo trudno na obecnym stadium choroby, ponieważ wystąpił zespół Parkinsona. Nie jest to choroba Parkinsona, jest to zespół Parkinsona, czyli cały to zespół werszący. objawów. Tak jak ostatnio powiedział mi specjalista neurolog, ten zespół występuje od 80 nawet do 100% chorych w tym zaawansowanym etapie choroby. To znacznie utrudnia opiekę. To jest uciążliwe zarówno dla chorego, jak i dla opiekuna, ponieważ występują znacznie powiększone zaburzenia równowagi. Są to niekontrolowane skurcze mięśni i upadki. No Już miałem przypadki trzykrotne, kiedy żona właśnie przewróciła się, pomimo że ja ją asekurowałem, ale te skurcze mięśni są tak silne, że po prostu chory staje się bezwładny i, i to powoduje właśnie upadek. Więc uciążliwość w tej chwili opieki jest no znacznie większa.
1: To od tej strony no bardzo ważnej tej opieki, a zapytam od takiej relacji waszej małżeńskiej.
0: No, relacje nasze nie zmieniły się. To są w dalszym ciągu takie relacje przyjacielskie, takie, jakie były, ponieważ żona ma pełną świadomość swojej choroby. Pamięci nie ma, nie pamięta ani rzeczy tych najbliższych, czyli tej świeżej pamięci, ani tych dawnych rzeczy. Nie pamięta, kim była, nie pamięta nawet, kim jest. Muszę jej to często przypominać. Jest to bardzo trudne psychicznie dla mnie, ale w dalszym ciągu z jej strony odczuwam tą empatię w stosunku do mnie. Ona zdaje sobie sprawę z ciężaru tej mojej opieki i przeżywa zarówno tą swoją chorobę, którą też rozumie, jak również przeżywa uciążliwość coraz większą uciążliwość tej mojej opieki.
1: Już teraz prosimy o przekazanie pozdrowień od nas dla Pani Wandy. Dziękuję bardzo. Mówił Pan też, że w okresie tych dwóch lat spotykał się Pan ze specjalistami, spotykał się także z opiekunami. Co się zmieniło przez te dwa lata wśród tych osób?
0: Jeśli chodzi o zmianę sposobów leczenia, nie zmieniło
1: się nic. Czyli w dalszym ciągu nie mamy lekarstwa? W
0: dalszym ciągu nie mamy lekarstwa. Są tylko te leki. Właściwie w Polsce są dostępne tylko trzy leki, które podaje się chorym. Nic innego nie ma ani w Polsce, ani na całym świecie. Nie wymyślono żadnych innych leków. Oczywiście prace trwają. Jedynym postępem, który jest na świecie, to jest opracowanie metody diagnostycznej, która znacznie wcześniej potrafi wykryć początki choroby Alzheimera, zanim jeszcze wystąpią te widoczne objawy. Opracowano takie biomarkery, które w Polsce niestety stosowane są wyłącznie w przypadku wprowadzenia programów, do których kwalifikuje się chorych na samym początku choroby pacjenci chorzy już na chorobę Alzheimera w zaawansowanym stadium, nie mają dostępu, również nie ma dostępu komercyjnego, ponieważ jest to metoda w Polsce, którą dopiero zaczęto stosować. Jest bardzo wysoki koszt, no więc prawdopodobnie minie jeszcze parę lat, zanim ta metoda będzie taką powszechną, powszechnie stosowaną metodą diagnostyczną.
1: To jeśli chodzi o te aspekty naukowe, o, o yy, zresztą co jakiś czas w prasie, w mediach możemy usłyszeć, że, że, coś pomaga w zatrzymaniu tej choroby, że coś gdzieś ktoś coś wymyślił albo ktoś proponuje na to, żeby zatrzymać tę chorobę. To rozumiem, że to wszystko jest, to są jakieś takie próby szukania takiego ratunku na to, żeby powstrzymać
0: tak, to są, tak to, są próby, to są próby, które tak naprawdę nic nie dają. W zasadzie wprowadzają w błąd i chorych i opiekunów, ponieważ nawet leki, które zostały opracowane kilkadziesiąt lat temu, a które przepisują nawet lekarze są nieskuteczne. Te leki, już nie mówię o tych suplementach, które również są zalecane jako poprawiające ukrwienie mózgu, jako właśnie poprawiające pamięć. Lekarze, którzy się tym zajmują, twierdzą, lekarze, którzy badają skuteczność tych środków, twierdzą, że nie mają żadnego wpływu na chorobę, Czasami chorzy twierdzą, że jest pewna poprawa, ale specjaliści mówią, że to jest na zasadzie efektu placebo. Po prostu ludzie wierzą, że to może pomóc.
1: Natomiast te leki nie pomagają. Czy jest jeszcze coś, jakaś ważna rzecz, o której by pan powiedział, że coś się zmieniło?
0: Jeżeli chodzi o opiekę, nie zmieniło się nic, nie jest lepiej. Jeżeli chodzi o leczenie farmakologiczne, również nie ma żadnych zmian. Nawet nie wprowadzono tych przesiewowych badań we wczesnej fazie choroby, czy nawet profilaktycznie przy, ponieważ jednym z czynników ryzyka choroby Alzheimera i innych chorób potępiennych jest wiek, więc należałoby wprowadzić w wieku gdzieś no, 65 lat badania przesiewowe na etapie lekarzy rodzinnych, pierwszego kontaktu. Niestety nie wprowadzono tego. Czyli od tych dwóch lat nie zmieniło się w zasadzie nic.
1: To taka smutna wizja, że, że opiekun, że osoba dotknięta tą chorobą pozostaje sama, sama sobie, za chwilę o tym porozmawiamy, o tej bliskości i bliskości tej choroby, ale także o tym jak stworzyć bezpieczny dom. Co to znaczy, że bliscy są pozostawieni sobie samym i co to znaczy, że chorzy są pozostawieni sobie samym. Za chwilę do Państwa wrócimy. Witamy serdecznie Państwa. Naszym gościem jest Pan Adam Piątkowski, opiekun osoby dotkniętej chorobą Alzheimera. Panie Adamie, z czym wiąże się ta bliskość z chorobą Alzheimera? Bo z jednej strony możemy to rozpatrywać, jak czuje się sam chory z tą chorobą, czy ma świadomość tej choroby, a z drugiej strony chciałem Pana zapytać właśnie o to, jak Pan jako opiekun jest blisko tej choroby i tym wszystkim zjawiskom, które które dzieją się wokół tej, wokół tej osoby chorej na chorobę Alzheimera?
0: No Ta bliskość rzeczywiście dotknęła mnie chyba w stopniu największym, ponieważ spełniam tą opiekę przez 24 godziny na dobę. Spełniam ją osobiście. Tak więc jestem na bieżąco godzina po godzinie z tym chorym
1: staram się Czy pan przeszedł jakieś kursy opieki? Czy pan to robi intuicyjnie? Przechodziłem,
0: przechodziłem psychoterapię w sumie zaliczyłem około 100 godzin wykładów na temat właśnie opieki to bardzo mi pomogło no, cały czas, cały czas biorę udział w spotkaniach z wybitnymi specjalistami zajmującymi się problematyką. Zarówno chorych, jak i opiekunów. Bo tutaj trzeba właśnie brać pod uwagę dwie strony. Chory i opiekun. Jakie mam refleksje? Dość smutne. To jest narastające poczucie bezsilności wobec postępującej choroby, jak również wobec braku wsparcia ze strony tak rodziny, jak i instytucji rządowych i samorządowych. Stajemy się wykluczeni ze społeczeństwa. Ta choroba powoduje wykluczenie. Z dwóch powodów. Jeden powód to jest brak czasu, ponieważ chory wymaga całkowitego zaangażowania ze strony opiekuna, a druga sprawa to są finanse. Ta choroba w miarę postępu kosztuje coraz drożej. System, który istnieje, system wsparcia społecznego, który reguluje ustawę o pomocy społecznej, oparta jest na kryteriach dochodowych sprzed wielu lat. W związku z tym tego wsparcia tak naprawdę nie mamy to wsparcie mają ludzie o bardzo niskich dochodach. Natomiast jeżeli tak jak ja i moja żona przepracowaliśmy całe życie, mieliśmy dobre zawody, dobre funkcje, mamy stosunkowo dobre emerytury, nie należy nam się żadna forma wsparcia finansowego. Więc jesteśmy coraz bardziej wykluczeni z tego powodu, te koszty bardzo znacząco rosną w miarę upływu czasu. Bo w tej chwili każde moje wyjście z domu kosztuje 100 zł, ponieważ opiekunka średnio na godzinę bierze 20 zł. Mhm. No więc wyjście na 5 godzin no to jest takie, które umożliwia załatwienie czegokolwiek. A życie mamy bardzo sformalizowane, wymagające ciągłych wizyt w urzędach, w różnych miejscach. Nawet zrobienie większych zakupów już wymaga w tej chwili opiekunki, ponieważ zdarzało się, że po powrocie z krótkich zakupów półgodzinnych znajdowałem żonę leżącą w przedpokoju. Bo ten zespół właśnie Parkinsona, który wystąpił, powoduje to, że potrafi stracić równowagę i przewrócić się. No więc w tej chwili jest zagrożenie już takie fizyczne. Również.
1: A takie instytucje jak domy dziennego pobytu?
0: No niestety, domy dziennego pobytu już są poza naszym zasięgiem. Ponieważ tam trzeba samodzielnie się obsługiwać, trzeba samodzielnie zjeść, trzeba samodzielnie obsłużyć się w toalecie. Ponieważ moja żona tego nie robi, w tej chwili już nie może korzystać. Korzystała. Korzystała mhm. rzeczywiście w tej pierwszej fazie choroby. Korzystała przez pierwsze trzy lata z domu yy, właśnie dziennego. I to jest dobre? To jest, w... Bardzo, w... Dobre. To jest mhm. bardzo dobre. To jest bardzo dobre. Te domy, z których żona korzystała, były na bardzo dobrym poziomie. Tam była rehabilitacja poznawcza, rehabilitacja ruchowa, zajęcia muzyczne, które bardzo pomagają chorym, zajęcia ruchowe. W tej chwili niestety jest tego pozbawiona. No i to jest jeden z moich dylematów obecnych, bo w tej chwili wynajęcie rehabilitanta prywatnego przekracza już tak, moje możliwości, tak, tak. bo te 7 lat choroby żony pochłonęły wszystkie nasze zasoby, które były odłożone w tej chwili. Możemy to pokrywać z emerytur naszych. Tak. No więc pozbawieni jesteśmy już
1: takiej możliwości. Czyli jedynym rozwiązaniem byłaby placówka stałego pobytu, gdzie ten rehabilitant, gdzie ta opieka byłaby na stałe?
0: To jest bardzo trudna decyzja. To jest wyzwanie, które właśnie w tej chwili przede mną stoi.
1: Na czym polega ta trudność? To znaczy, że nie chce pan oddać żony do, właśnie, do jakiejś instytucji, czy? Obawiam się, że to, co jest najistotniejsze
0: w opiece, czyli zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, może być zaburzone u
1: żony. Bo, bo jakie ma potrzeby teraz taka osoba, no. właśnie? Co, jest, co może być Potrzeby dla
0: mamy okay. tak naprawdę i zdrowi, i chorzy takie same. Bez względu na wiek. Bez prawda? względu na wiek. Jest tak zwana piramida potrzeb, gdzie u podstawy, czyli te potrzeby najważniejsze, to są potrzeby fizjologiczne. I te potrzeby musimy sobie załatwiać. Jako osoby zdrowe załatwiamy sami. Jako osoby chore musimy mieć opiekuna. Pomoc. Musimy mieć pomoc.
1: To nie jest tak, że my już nie mamy tych potrzeb, prawda? Oczywiście. Nadal w nas są. Oczywiście, te wszystkie potrzeby
0: są musimy Nie możemy być głodni, nie możemy być spragnieni. Chory sam nie poprosi ani o jedzenie, ani o napój. Trzeba mu przyszykować i podać. Można postawić napój, chory tego nie weźmie. Trzeba mu po prostu podać. podać. W związku z tym no, wymagana jest właśnie ta bezpośrednia opieka. A następnie, czyli na tym wyższym poziomie, to jest właśnie zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. My jako zdrowi ludzie zapewniamy sobie to poczucie na najróżniejsze sposoby. Natomiast choremu trzeba to zapewnić
1: i to nie jest łatwe. To nie są tylko, prawda, ściany, bezpieczne pomieszczenie tak. zamknięte na klucz, tak. tylko wręcz przeciwnie jakaś relacja też, prawda, utrzymanie o, tej relacji. Tak, właśnie tej... to jest najważniejsze. Czym jest ta bliskość właśnie z osobą? Chory
0: nie potrafi już rozróżnić nawet domu, miejsca, mieszkania, w którym mieszkał. Natomiast wiąże się z osobą, która jest blisko która jest przyjazna, która pomaga. Słysz, jest... Słyszy ją, widzi ją, czuje ją? Tak, tak, mm. tak, tak. Więc tu właśnie jest ten problem. W chorobie Alzheimera yy, świadomość jest cały czas, nie ma pamięci. Więc ten odbiór tej osoby, która jest blisko, jest najważniejsza. Właśnie ta osoba sprawia poczucie bezpieczeństwa. Yy, no i jest tu problem, Ponieważ umieszczenie chorego dla jego dobra w placówce, która się zajmuje zawodowo, która ma często bogatą ofertę, tak jak chociażby Centrum Alzheimera w Warszawie, gdzie oferta jest bardzo bogata, gdzie jest fizjoterapia, gdzie są różnego rodzaju dostosowane do możliwości chorych zajęcia, nie wypełniają właśnie tego, co jest najważniejsze, czyli nie sprawiają, że chory czuje się bezpiecznie. Ja rozmawiałem na ten temat właśnie z osobami pracującymi, z psychologami pracującymi właśnie w centrum Alzheimera, bo byłem bardzo ciekawy, czy zależy to od długości czasu przebywania w takiej placówce, czy jest możliwość, żeby ten chory poczuł się bezpiecznie, żeby się przystosował. Okazuje się, że nie. Powiedziano mi, że osoby, które mają świadomość bardzo długo, właściwie do końca chciałyby wrócić do swoich domów. Ale pod pojęciem tego domu rozumieją tą najbliższą osobę, która była. Często zresztą ja też spotykam się w sytuacjach, które czasami trudno jest przewidzieć, które zdarzają się często w moim mieszkaniu. Żona mówi do mnie, chcę wracać do domu. To jest sytuacja, kiedy jest parę osób, ona czuje się zagubiona.
1: Tak, albo czasami ja też słyszę, chcę do mamy. Tak, Na tak, przykład.
0: tak, bo to jest właśnie ta bliskość z osobą, która sprawowała kiedyś opiekę, albo tak. sprawuje aktualnie opiekę. To jest bardzo ważne, bo od tego poczucia bezpieczeństwa zależy spokój chorego, zależy tak naprawdę długość jego życia. W domach opieki ludzie żyją dość krótko. To też no, jest takim dla mnie bardzo czytelnym dowodem na to, że właśnie brak tego poczucia bezpieczeństwa powoduje, że ludzie no, tracą sens istnienia. I tego najbardziej się Pan obawia. Tego się obawiam najbardziej, chociaż z drugiej strony y, wiem, jak bardzo potrzebna jest żonie właśnie fizjoterapia, jak bardzo potrzebny jest jej ruch. Ja jestem zajęty tymi czynnościami codziennego życia. Ta. To są zakupy, to jest umycie żony, ta. ubranie, to jest przeprowadzanie jej. Oczywiście zastanawiam się nad jakąś alternatywą. Myślę o zorganizowaniu opieki domowej, ale okazuje się, że nawet bariery techniczne są nie do pokonania, bo Mieszkania budowane są dla osób zdrowych. Tak. Nie przewiduje się osób niepełnosprawnych, które muszą poruszać się na przykład na wózku. Tak, tak, tak. I drzwi do łazienki są za wąskie. Standardowy wózek nie przejedzie przez te drzwi. Wąski wózek przejedzie. Ale z kolei w łazience trzeba jeszcze manewrować tym wózkiem. Trzeba chorą osobę sadzić, posadzić na sedes albo do brodzika. Rysznic. Ja zmodernizowałem oczywiście łazienkę, przystosowałem na tyle, na ile warunki techniczne pozwalały, ale w tej chwili, już nawet na tym etapie, kiedy występują te nasilone właśnie objawy Parkinsona, to już się nie sprawdza.
1: Wracamy do Państwa. Naszym gościem jest pan Adam Piątkowski, opiekun osoby dotkniętej chorobą Alzheimera. To bardzo trudna rozmowa, panie Adamie, bo... Dla Pana pewnie jeszcze trudniejsza, bo tak podsumowując to nasze dzisiejsze spotkanie, to sytuacja opiekuna, sytuacja osoby chorej no jest bardzo trudna. A jeszcze słyszymy o tym, że nie ma lekarstwa. Okej, okay, to można sobie pomyśleć, no dobrze, to, to może jest opieka, ale z, zarówno i Pan, jak i ja z naszych doświadczeń no widzimy, że z tą opieką jest bardzo różnie, Chociaż są wspaniali opiekunowie, ale tak jak chyba Pan kiedyś mówił, że opiekun to chyba pracuje nie 24, czy tylko 25 godzin na dobę, jakoś tak. to. Właściwie wszystko... 36, tak jeszcze... mówimy w naszym środowisku. No właśnie. Bo to są noce nieprzespane. No właśnie. Bo wędrowanie chorych w nocy jest regułą. Mhm. Jak w tym wszystkim się odnaleźć? Jak Pan się odnajduje? Jak w tym wszystkim zachować jakiś spokój? No, po to, żeby właśnie móc decydować, móc wybierać to dobro, móc troszczyć się o tę osobę chorą, ale też troszczyć się o siebie. Jakie wyzwania czekają na Pana jako opiekuna? No, wyzwania są bardzo trudne, bo
0: jednym z takich najtrudniejszych wyzwań dla mnie to będzie właśnie zorganizowanie tej bezpiecznej opieki, zapewnienia poczucia bezpieczeństwa zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Bo w tej chwili mm, ja nie jestem w stanie już w stu procentach zapewnić tego bezpieczeństwa fizycznego. Do tego jest potrzebna już pomoc. Natomiast co daje mi spokój i możliwość radzenia sobie? Ja zaangażowałem się w pracę społeczną dla innych chorych i dla opiekunów. No właśnie dlatego przystąpiłem do Polskiego Stowarzyszenia Pomocy osobom z chorobą Alzheimera. I tam w miarę, na ile czas mi pozwala, staram się pomagać. Udało, udało mi się ostatnio załatwić bardzo ważną sprawę, mianowicie od połowy marca będą indywidual, będzie indywidualna psychoterapia, nieodpłatna, w siedzibie stowarzyszenia. To jest rzecz bardzo potrzebna, ponieważ opiekunowie na każdym etapie choroby potrzebują tego wsparcia. Czasami wystarczy tylko powiedzieć o sobie, która umie słuchać o swoich problemach, a tutaj udało mi się zaangażować do tego doświadczoną psycholog która ma za sobą już kilkanaście lat pracy zarówno z chorymi, jak i z opiekunami i ta pani będzie właśnie prowadziła indywidualną psychoterapię z osobami potrzebującymi uważam, że, że jest to no może to zabrzmi nieskromnie, ale jest to jakiś mój sukces bo nie jest łatwo znaleźć dobrego specjalistę, który chciałby nieodpłatnie świadczyć właśnie tego rodzaju pomoc no Udało się. Udało się i od połowy marca już osoby zainteresowane będą mogły się zgłaszać i umawiać się właśnie na, sp na spotkania indywidualne. W jaki sposób? Czy możemy... Telefonicznie. Można wejść na stronę y, stowarzyszenia i tam są wszelkie kontakty. I można umawiać się właśnie na indywidualną psychoterapię, co jest y, znacznie lepsze niż ta psychoterapia grupowa, która odbywa się w ramach grup wsparcia. Tam nie każdy potrafi się otworzyć i wypowiedzieć swoje problemy wobec innych. Poza tym jest to czas ograniczony, problemów jest bardzo dużo. W związku z tym nie ma szans, żeby tak naprawdę uzyskać takie prawdziwe wsparcie. I to daje mi poczucie wartości tego, co ja robię, to daje mi siłę do dalszego działania. Bo widzę tutaj ogromną przestrzeń do zagospodarowania. Przestrzeń pustą, którą bardzo niechętnie wchodzą ludzie zdrowi. Więc z tym bardziej właśnie jestem zadowolony, że udało mi się coś takiego zorganizować. Także zapraszam wszystkich, którzy mają jakiekolwiek problemy ze sobą, ze swoimi chorymi. Bo tam będzie można uzyskać informacje zarówno jak pracować z chorym jak opiekować się chorym, ale również jak zorganizować dla siebie ten czas, który jest niezbędny, żeby nabrać sił do dalszej opieki. Gdzie jest siedziba stowarzyszenia? W Warszawie, na ulicy Emilii Plater 47. Można wejść na stronę internetową pod adresem
1: wwwalsheimer Panie Adamie, a co z Pana starością? Co ze starością po męsku? Jak starzeje się mężczyzna? Często poruszamy ten temat starości u mężczyzn i no, jest pan obładowany tutaj różnymi obowiązkami, różnymi inicjatywami. Pewnie rzadko pan myśli o swojej starości.
0: No w tej chwili już zacząłem myśleć, ponieważ w tym roku kończę 70 lat. W związku z tym pora pomyśleć o tym. Te narastające objawy Parkinsona uświadomiły mi, że już nie jestem w stanie podołać fizycznie tym wyzwaniom, które teraz przede mną stanęły. Gdyby nie wystąpiły te objawy, to bez problemu mógłbym samodzielnie w dalszym ciągu tę opiekę sprawować, ale niestety w tej chwili już to przerasta moje możliwości fizyczne, no bo sam zaczynam mieć różne dolegliwości. No więc postanowiłem zadbać o siebie. Pierwszy raz właśnie w tym roku chcę wyjechać na dwutygodniowy odpoczynek, bo to jest ogromny stres, kiedy ta najbliższa osoba zapada w tą chorobę i pomimo tych coraz większych starań ze strony mojej i ze strony innych opiekunów, ta choroba postępuje. To jest, to jest bardzo stresująca sytuacja. Także... Nieustannie
1: człowiek przegrywa. Właśnie. tak, tak. tak Więc przegrywa. to poczucie
0: tego przegrania pomimo właśnie tego ogromnego wysiłku no wymaga takiego specjalnego podejścia do siebie właśnie. Czyli trzeba odejść od tego chorego na pewien czas po to, żeby nabrać sił i fizycznych i psychicznych do dalszego sprawowania tej opieki. Bo to znużenie fizyczne powoduje, że Zaczynamy być bardziej nerwowi. To jest z kolei dodatkowy stres, bo wiemy, że tego nie wolno robić, bo nie chcemy tego. Chcemy być jak, jak najbliżej tego człowieka, jak najwięcej okazywać mu szacunku, współczucia, pomocy. Natomiast to przemęczenie fizyczne, brak snu powoduje, że jesteśmy zdenerwowani, że czasami... Potrafimy pokazać temu choremu nasze znużenie. Chory to rozumie, chory to przeżywa, no więc działamy tak naprawdę przeciwko temu choremu. W związku z tym musimy znaleźć sobie trochę takiego właśnie czasu, który pozwoli nam dojść do takiej równowagi psychicznej.
1: Gdybyśmy mieli teraz zamknąć oczy, a ja zadam panu pytanie, na które poproszę o odpowiedź. Jaka jest pani Wanda? Pana żona. No
0: ona jest cudowną kobietą. Pomimo tej choroby, ona mnie dalej widzi. Ona nie bardzo wie już, że ja jestem jej mężem. Yy, ona nie bardzo pamięta to, co przeżywaliśmy, to nasze piękne życie. Yy, natomiast widzi mnie, widzi ciężar tej opieki. Jest ze mną związana emocjonalnie. To związanie jest obustronne. Przeżywaliśmy pięknie życie. I myślę, że właśnie to spowodowało, że i z mojej strony jest to uczucie, ta chęć pomocy i z jej strony, pomimo tej strasznej choroby, jaką przeżywa, która odbiera pamięć, z jej strony w dalszym ciągu jest właśnie to takie pozytywne uczucie do mnie. No myślę, że trudno jest znaleźć taką
1: osobę. Także miałem szczęście. Naszym gościem był pan Adam Piątkowski, nie tylko opiekun osoby dotkniętej chorobą Alzheimera, opiekun żony, człowiek pełen doświadczenia, pełen wiedzy, pełen pasji, miłości do drugiego człowieka. Ja bardzo Państwa zachęcam do odszukania pana Adama, do spotkania się z nim i do rozmów Panie Adamie, bardzo dziękuję. Za spotkanie dziękuję bardzo. Spotkajmy się. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.
0: Audycje znajdziesz na stronie www.radiowarszawa.pl i na Spotify.